0: Im Januar diesen Jahres wühlt eine schwarze Künstlerin in einem Hamburger Archiv, um mehr über die Zeit ihres weißen Urgroßvaters in Namibia zu erfahren. In diesem Fundus bislang unveröffentlichter Fotos findet sie verstörende Aufnahmen junger Mädchen als Kriegsgefangene, Frauen bei der Zwangsarbeit, in Ketten gelegte Männer. Die Aufnahmen stammen aus den 30 Jahren, in denen Namibia deutsche Kolonie war. Es folgte ein Völkermord. Erst 1915 machte der Erste Weltkrieg dieser Herrschaft ein Ende. Die Schlacht am Waterberg mit dem anschließenden Völkermord ist der geschichtliche Hintergrund des Krimis »Mord am Waterberg«, den mein Studiogost Almut Hielscher mit der Co-Autorin Uta König verfasst hat. Und der beginnt so.
1: »Waren Sie schon mal in der Etoscha-Pfanne?« Katrin schreckt auf und zieht die Wolldecke enger um die Schultern. Die ersten Sonnenstrahlen dringen durch die Fenster in das Innere des Flugzeugs. »Etosha-Pfanne, Sie wissen doch! Der Nationalpark, wo es die vielen Elefanten und Löwen gibt!« Seine Stimme klingt freudig erregt. »Gleich sehen wir den Park! Bombastisch, sage ich Ihnen! Sie müssen unbedingt in die Etosha-Pfanne fahren!« Katrin schaut kurz auf und murmelt, »dafür habe ich keine Zeit.« Der Unbekannte hat einen safari auf dem Kopf. Er stutzt. Ja, was machen Sie denn dann in Namibia? Katrin schweigt. Der Mann lässt nicht locker und rückt näher. Die etosha ist ein Moos auf jeder Namibia-Reise. Jetzt erst sieht Katrin das Hutband. Es ist aus Leopardenfell. Scheußlich. Seit zehn Stunden sitzt sie neben dem Mann. Kein freundliches Wort hat sie bisher mit ihm gewechselt, keinen Blick getauscht. Unangenehm findet sie, wie er sich auf seinem Sitz breit gemacht hat. Und wieder dringt die Stimme an ihr Ohr. Schauen Sie, fantastisch, der Waterberg. Da war diese Schlacht zwischen den Deutschen und den Herero. Da haben die Eingeborenen von uns gehörig eins auf den Deckel gekriegt.
0: Das ist der Anfang des Krimis Mord am Waterberg. Herzlich willkommen, Almut Tischer, hier im Artiststudio. Hallo. Mit diesem durchschimmernden Herrenmenschentum haben wir Deutschen bis heute zu tun. Du hast dich nicht nur mit dieser Geschichte der Schlacht am Waterberg auseinandergesetzt, sondern auch direkt vor Ort mit der Auswirkung der gesamten Kolonialzeit. Wann und warum warst du in Namibia?
2: Ja, ich bin ja von Beruf Journalistin und habe viele, viele Artikel geschrieben, die sich auch mit Afrika beschäftigt haben. Ich habe insgesamt, wenn ich die Zeit zusammenzähle, etwa zehn Jahre in Afrika als Journalistin gearbeitet. Ich war Afrika-Korrespondentin des Spiegels und habe den Umbruch in Südafrika begleitet und beschrieben. Das Büro war damals in Johannesburg. Also Afrika ist ein Thema, was mich schon immer interessiert hat, aber Journalismus ist ein anderes Thema, weil in den Medien wird Afrika ja eigentlich nur dann beachtet, wenn es Kriege, Hunger, Massaker und irgendwelche, exotischen Geschichten gibt, so war es eine Zeit lang. Und dann war nun mal endlich was Good News from Africa zu berichten, nämlich die ja doch letzten Endes friedliche Umwandlung, die Wende in Südafrika. Ja, und da war ich auch öfter in Namibia und habe auch eine Familiengeschichte, weil ich wie viele andere Menschen in Deutschland auch, auch eine Tante habe, die 28, als die Kolonialzeit eigentlich schon zu Ende war, mit ihrem Verlobten nach Namibia gegangen ist und am Waterberg eine Farm hatte. Also es gibt viele Gründe, aber die Frage war ja, wie komme ich dazu? Ich hatte so ein bisschen nach 30 Jahren Druck, Journalismus, Kriegsberichterstattung und was da alles so gewesen ist, große Lust auf ein Projekt, wo man mal ein bisschen länger an einem Ort ist. Und deshalb habe ich eine Ausbildung als Friedensfachkraft gemacht, hatte mir so ein Sabbatikel genommen, ein halbes Jahr und äh, habe dann gedacht, ja, jetzt gehe ich zum Spiegel zurück, fein, ist gut, aber ich habe mich einfach umgehört und stieß dann auf eine Anzeige des Deutschen Entwicklungsdienstes, DED, der eine, ja, ziviler Friedensdienst, wird das so schön genannt, Kraft suchte, die äh, mitten im Herero-Gebiet ein Kultur- und Versöhnungszentrum mit aufbauen will. Und das hat mich dann aus ganz verschiedenen Gründen, einige habe ich angedeutet, so gereizt, dass ich mich beworben habe und ja, die haben mich dann dahin geschickt und da bin ich zwei Jahre gewesen und das ist nun wirklich mitten im Herero-Gebiet gewesen, in einem kleinen Ort, oka Carrara. 3400 Einwohner, habe ich nochmal nachgelesen und eigentlich so, ja, wirklich äh, da diese Arbeit kennengelernt und viele, viele Erfahrungen natürlich gemacht. Was war denn genau deine Aufgabe dort? Ja, als ich da ankam, war das alles noch im Aufbau begriffen und da kam ich mir zwischendurch manchmal vor wie eine Bauleiterin, weil auf einem Gebiet vor diesem Ort Oka-Karara, der eigentlich, ja wie man sich so Afrika vorstellt, Gras und ein paar kleine Hügel im Hintergrund der Waterberg, der berühmte Tafelberg, wo also diese Schlacht stattgefunden hat. Naja, und da entstand nun etwas und zwar, ich bin im Mai da hingekommen und unser Ziel, dass wir das, was wir aufbauen wollen, sollte am 14. August fertig sein. Da war nämlich der 100. Jahrestag der Schlacht am Waterberg. Und es liefen ja schon die ersten Konflikte, die Herero hatten angedroht, die wegen des Völkermordes die Bundesrepublik anzuklagen. Und ich habe das Gefühl, da war also so das Gefühl, wir müssen jetzt was für die Hereros tun und da war so ein Projekt, was man also Kultur, Tourismus, Versöhnungszentrum nennen konnte mit Bühne, mit einem geplanten kleinen Museum, mit verschiedenen Büro und und eine ja eine Freilichtbühne war das also das wurde aufgebaut und da war, hatten wir also die ersten Monate ganz intensiv mitzutun. Das wurde mit einheimischen Arbeitern gemacht und der DED hatte sozusagen die Oberhoheit da. Ne. Mhm.
0: Das ist im Prinzip auch die Geschichte der Anna in eurem Krimi. Wie kam es denn, dass du diese Geschichte aufgeschrieben hast mit deiner Co-Autorin?
2: Ja, das ist eigentlich äh, nach so vielen Artikeln, die man als Journalistin schreibt, liegt ein Buch mir nicht so nah. Es gibt viele Journalisten, die Bücher schreiben, aber ich habe eigentlich immer gesagt, ach nee, doch nicht. Aber als ich nach zwei Jahren da zurückkam und dann diese... Kollegin und Freundin traf und ihr erzählte von so einem Konzept und dass das doch alles so interessant war. Die hatte mich auch einmal dort besucht und ich hatte mit dieser Kollegin und Freundin, Uta König, beim Stern schon mal zusammengearbeitet und wir hatten auch zusammen Artikel geschrieben, was uns immer großen Spaß gemacht hatte. Und die Uta König war es eigentlich, die mich so animiert hat und gesagt hat, Mensch, lass uns doch zusammen Afrika-Krimi schreiben. Und ich meine, so ist es dann auch geworden. Wir hatten beide keinerlei literarische Ambitionen oder so. Wir wollten einfach eine spannende Geschichte schreiben. Und ich habe so eine Sache von einer Buchkritikerin, die hat gesagt, das ist eine Mischung aus Krimi, Familienstory, kritischer Reflexion deutscher Kolonialgeschichte und alternativen Reiseführer. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das nochmal hier anbringen wollte. Aber vielleicht ist es besonders, dass wir... Hier, obwohl Frau König in Hamburg beim NDR Dokumentarfilme machte und ich also mittlerweile mit leichtem Kulturschock in München wieder angekommen war, 2006, da haben wir uns also so zusammengetan, dass wir uns so dreimal im Jahr trafen, mal in Hamburg, mal in München. Und dann haben wir tatsächlich Satz für Satz, Wort für Wort diesen Krimi zusammengeschrieben und hatten einen ungeheuren Spaß dabei.
0: Das kann man rauslesen, das kann ich bestätigen. (lacht) Die Protagonistin Katrin ist also auf dem Weg in das Dorf Okakarara, in dem du Mhm. warst, 30 Kilometer von Waterberg in Namibia entfernt und ihre ermordete Schwester Anna will sie nach Hause holen, nach Deutschland. In ihrer ersten Nacht im Haus der Schwester wird
1: eingebrochen. Es ist schon später Vormittag und noch immer hat sie den Einbruch nicht der Polizei gemeldet. Auch die Türschlösser sind noch nicht ausgewechselt. Sie sucht im Telefonbuch die Nummer der örtlichen Polizei und ärgert sich über die Tonbandansage. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sie muss hinfahren. Hinter dem Tresen steht wieder der junge Polizist William Cajeho. Sie berichtet ihm von dem Einbruch. Er scheint sich zu langweilen. Madame, mit solchen Nichtigkeiten können wir uns nicht abgeben. Es ist nichts passiert.« Sie sehen doch, unser Telefon geht nicht. Wir haben kein Transportmittel und auch keine Zeit, vor Ort die Spurensuche aufzunehmen. Unsere drei Zellen sind ohnehin voll. Die einfachste Lösung ist, dass Sie Ihre Schlösser austauschen. Wenn Sie hier links um die Ecke gehen, sehen Sie einen kleinen Laden. Dort können Sie welche kaufen. Einen schönen Tag noch. Entschuldigen Sie bitte, ich bin noch nicht fertig. Gibt es was Neues im Mordfall? Nein. Er sagt, er war es nicht. Das kennen wir. Jeder Mörder beteuert seine Unschuld. Verbrecher lügen, so einfach ist das. Der Diebstahl wird als Lappalie abgetan. Ob der Mord an Anna genauso schnell abgehackt wird? Ratlos und resigniert verlässt Katrin die Polizeistation.
0: Das war also eine weitere Textpassage aus dem Buch »Mord am Waterberg« von den Autorinnen Almut Hilscher und Uta König. Und im Studio ist Almut Hilscher. Almut, es geht um den Mord an Anna – was jetzt berichtet, was du in oka gemacht hast. War das im Prinzip dieselbe Aufgabe,
2: die du der Anna zugeschrieben hast? Nein, ja und nein. Also die Geschichte ist eine Fiktion. Die beruht natürlich, ich meine, ich habe da zwei Jahre gelebt, mitten im Busch. Kannte viele Menschen, habe sehr viele Menschen dort kennengelernt. Ich war im Übrigen die... Zweite von den Musungus, das sind die Weißen. Es gab zwei Musungus, so heißen die. Das heißt aber, das ist kein Schimpfwort, das heißt nur Weiße. Und da gab es noch einen australischen Handwerker und ich. Und ansonsten war ich nun wirklich unter der einheimischen Bevölkerung, unter Hereros. Und diese ganzen Beobachtungen, auch bestimmte Typen, bestimmte Kleine Begebenheiten sind in das Buch eingegangen, aber es ist in keiner Weise jetzt meine Geschichte, weil auch die Geschichte dieses Zentrums, auf die wir später noch zu sprechen bekommen, spielt in dem Roman äh, keine große Rolle. Es ist also so, dass wir wirklich einen Afrika-Krimi schreiben wollten und äh, von daher ist es eben der Mord an einer Entwicklungshelferin, jener Anna Sattler. Und es heißt dann gleich, naja, das Übliche, ein Jugendlicher hat einen Raubmord begangen, ist es nichts gestohlen worden, also muss es was anderes sein. Der DED hieß damals noch so, der Deutsche Entwicklungsdienst wollte die Sache schnell vom Tisch haben. Sowas ist ja immer furchtbar, wenn sowas passiert. Ich habe in meiner Zeit keinen Mord an einem Entwicklungshelfer oder einer Entwicklungshelferin erlebt. Aber äh, das haben wir uns wirklich ausgedacht und die Hauptfigur wird zwar in Rückblicken auf die Kindheit und so weiter, auf die ganze Familie geblickt. Aber die Schwester Katrin ist eigentlich die Hauptperson. Die fährt nämlich dahin, ist zum ersten Mal in ihrem Leben in Afrika, hat ganz falsche Klischeevorstellungen. Es geht los, dass sie, die ist im August dann da, viel zu dünne Sommerkleider mit hat und gar nicht weiß, dass es am Abend da furchtbar kalt wird und so. Sie soll eigentlich nichts anderes tun, als die Leiche ihrer Schwester nach Hause begleiten. Ne? Und mhm. deshalb ist diese Katrin unsere Protagonistin, durch deren wir zunächst einmal hingucken.
0: Gut, wir haben schon öfter den Deutschen Entwicklungsdienst erwähnt, den DED, den es seit 2011 nicht mehr gibt. Der ist aufgegangen mhm. in der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Man bemerkt also die Entwicklung vom von oben herab handelnden Deutschen, ne, der so entwickeln will, zu einem kollegialeren Verständnis. Du hattest durch den DED dort zu tun. Welche Ach. Erfahrung hast du denn mit dessen Arbeit insgesamt gemacht, hinsichtlich diesem kleinen Unterschied
2: zwischen gut und gut gemeint? Ich ging natürlich in diesem Projekt vollkommen auf. Das hat mich total in Anspruch genommen, das kann man sich ja denken, weil wir hatten diesen Termin, wir mussten fertig werden und dann fand dort auf diesem Gelände, was übrigens ein elf Hektar großes Gelände war, mit afrikanischen Bäumen und mit Gras und mit Ja, manchmal hörte ich auch die Hyänen schreien, wenn ich spät nachts noch in meinem Büro war und immer der Waterberg am Hintergrund. Also irgendwie ein sehr magischer Ort auch für mich, weil mich ja natürlich auch diese ganze Geschichte mit der deutschen Kolonialzeit interessierte. Aber insgesamt ging es dann eben darum, dass da die 100-Jahr-Feier war, da kamen 10.000 Menschen, die alle dort kampierten, kochten, Hereros aus dem ganzen Land, Hereros aus dem Nachbarland Botswana, aus Südafrika und feierten diesen Tag. Und da waren wir wahnsinnig angespannt und später sollte das nun ein Kulturzentrum werden. Das heißt, ich habe eine Arbeit gemacht, die für mich als Journalistin auch neu war. Ich habe auch selber sehr viel dabei gelernt. Wir haben Theateraufführungen gemacht, wir haben Diskussionsveranstaltungen gemacht, wir haben ein Theaterstück für Kinder dort aufgeführt. Da kamen tausend Kinder aus der Umgebung, zum Teil kilometerweit zu Fuß angelaufen, weil gar nicht genug Transport da war. Und das war das Das erste Mal, dass in dieser Gegend ein richtiges namibisches Ensemble ein Märchen The Ring of the King gespielt hat. Die Kinder haben gejubelt und wussten gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also solche Sachen haben wir uns ausgedacht. Oder noch ein Beispiel, ein internationales Jugendcamp, wo wir Kontakt mit einer deutschen Schule hatten und da kamen Jugendliche, die dann mit Herero-Jugendlichen aus oka gemeinsam dort zwei Wochen verbracht haben, weiter am Aufbau geholfen haben. Da wurde ein Campingplatz aufgebaut, weil Ziel auch Tourismus war. Wir wollten im Grunde mit einem Museum dort, mit einer Freilichtbühne, mit einem Schauwille, Also wie wie sahen die alten Hütten aus? Und auf dem Gelände fanden wir dann auch noch so richtige Lehmhütten. Und unser Ziel war es eigentlich, dass da auch Touristen vorbeikommen, weil in Namibia gibt es ja sehr viele deutsche Touristen. Nach Südafrika ist ja Namibia das meistbesuchteste Land auf dem ganzen Kontinent.
0: Wie ist es denn bei der Bevölkerung angekommen, diese Arbeit? Denn es wurden ja über den DED äh, sogenannte technische, medizinische, soziale und äh, (lacht) Management-Know-How-Menschen dahin verfrachtet.
2: Also ich kann jetzt wirklich nur reden, DED hat ganz viele unterschiedliche Projekte. Da gab es Landwirtschaftsprojekte irgendwo im Norden, im Ovamboland, da gab es Schulprojekte, da gab es Projekte, wo Leute in irgendwelchen Banken als Berater arbeiteten, also wo man sich schon fragte, was ist daran eigentlich Entwicklungspolitik. Der DED hat nämlich auch eine für mich sehr verhängnisvolle Entwicklung äh, durchgemacht, dass er eigentlich immer angepasster wurde, sich immer mehr dem Experten Service GTZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, die jetzt gemeinsam unter diesem Dach GIZ sind. Und deshalb äh, kann ich eigentlich nur aus meinen Erfahrungen aus Okakarara also zunächst mal große Skepsis, großes Misstrauen. Was will die hier eigentlich? Und gerade in einer solchen Atmosphäre ja, war es eine besondere Herausforderung. Ja. Im Buch ist ja auch einiges so drin, dass äh, die Enttäuschung von, von, von äh, also den, den Leuten, die da, also wie Anna, die, die ermordete und auch die Kathrin, die eben sagte, Komisch, Ich dachte immer, die Afrikaner seien so gastfreundlich. Ich bin hier jetzt schon seit acht Monaten und noch nicht ein einziges Mal in eine Familie eingeladen worden. Und der alte Chief, also der alte Häuptling, der auch wirklich in Oka Carrara eine Rolle spielte, John Chikua, der ist schon tot der erklärte ihr dann und sagte, ja, wir sind gastfreundlich, aber die meisten Leute schämen sich ihrer Armut und wollen, würden sich lange überlegen, ob sie eine weiße Person, weiß ich nicht, zum Abendessen einladen. Da würden sie immer meinen, das langt nicht, was wir haben. Da ja. lassen wir mal
0: ein Sprichwort der Igbo einspielen.
1: Im Anfang war das Wort. Radio München. Jeden Tag ein Neuanfang. Neuanfang.
0: Liebt ein Mensch den Frieden, wird er nicht zum Feigling.
1: Sprichwort der afrikanischen Igbo.
0: Ja, die Ethnie Igbo umfasst über 30 Millionen Menschen in Nigeria, die eine vier Jahrhunderte dauernde Sklaverei zur Geschichte hat. Weißt du eigentlich, ob es einen afrikanischen Zusammenschluss gibt, der sich dieser Thematik annimmt und eventuell gemeinsam an einer Bewältigung dieser Jahrhunderte andauernden Diskriminierung arbeitet?
2: Also das ist ein großes Thema, auch gerade für afrikanische Schriftsteller, ne? ob, ob kenianische oder, und auch dann die Befreiungsbewegung, die Kolonialzeit. Es gibt viele Bücher, die sich äh, da kritisch mit auseinandersetzen, auch in der Afrikanischen Union, früher OAU und jetzt äh, AU, ist das natürlich ein Thema... Und auch, ich komme jetzt wieder zurück auf äh, Namibia, es gibt natürlich allein von den Hereros mehrere Organisationen, die sich mit dem Genozid, also mit dem Völkermord beschäftigen und die auch zu den Pressure Groups gehören, die da eben jetzt Forderungen haben. Forderung nach Entschuldigung, Forderung nach Entschädigung und Forderung, dass nun wirklich da etwas passiert und dass die Deutschen endlich anerkennen, was da gelaufen ist, nämlich der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts.
1: Mhm.
0: Also in Deutschland hießen ja diese Ausstellungsorte für die Mitbringsel, diese unethischen aus den verschiedenen Kolonialgebieten, Mhm. Völkerkunde, Museum. Da waren natürlich auch ganz normale Sachen zu sehen, aber es wurden auch Schädel ausgestellt. Wie geht denn die Geschichte um diese Fundstücke aus den diversen
2: Schlachten? Das ist erst in den letzten Jahren. Es hat jetzt Ende August zum dritten Mal eine Übergabe von Gebeinen, von Schädeln gegeben. Ich habe irgendwann mal eine Zahl gelesen, die habe ich aber nicht so schnell wieder gefunden. In ganz vielen Völkerkundemuseen, auch in der Charité in Berlin, gibt es in irgendwelchen Regalen nach wie vor, die werden jetzt nicht mehr ausgestellt, aber gibt es das noch? Und diese Opferverbände, die es auch in äh, Namibia gibt, die sich also mit den Folgen des Genozids äh, beschäftigen und zusammen, da gibt es drei oder vier unterschiedliche Verbände, äh, die haben immer auch die Forderung gestellt, weil das auch ein, ganz große Essenz der afrikanischen Kultur ist, dass wenn Menschen umgebracht werden oder irgendwo sterben, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Gebeine dann zu Hause beerdigt werden. Und das hat vor ein paar Jahren begonnen, dass, in der, dass die Charité in Berlin Köpfe zurückgegeben hat. Das waren, da kam dann eine große Delegation aus Namibia, angereist von den Herero, mit ihren seltsamen, für uns seltsam erscheinenden Uniformen und die Frauen mit diesen großen Hüten und diesen riesen Gewändern aus 20 Metern Stoff, die den Missionarsfrauen abgeguckt worden waren. Also, Diese Übergaben hat es gegeben. Die letzte war Ende August in Berlin. Das war eine Zeremonie in einer Kirche. Ich bin da nicht gewesen, aber ich habe darüber gelesen. Und das war auch, glaube ich, in den Medien ganz kurz. Und das ist eben ein... Im Rahmen dieser gemeinsamen Gespräche, die es ja jetzt gibt, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, sind das im Grunde Gesten der Versöhnung. Und ich meine nochmal, wenn jemand fragen sollte, wie sind die denn hierher gekommen, wer hat die denn hierher gebracht? Die sind also zum Teil in den damaligen Lagern und Konzentrationslagern mussten die Gefangenen, die Toten, also auch gerade die Schädel vom Fleisch befreien, das wurde alles verpackt und wurde verschickt. Und was wurde damit gemacht? Anfang der 90er Jahre in einer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre, die ja damals schon im Gange war und in der Nazizeit dann ihren Höhepunkt hatte. Das war dann etwas später. Aber auf diesem Wege sind diese Sachen dann gemessen und untersucht worden, letzten Endes, um zu beweisen, dass die weiße Rasse, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, der schwarzen Rasse, Anführungszeichen, überlegen ist. Was löst denn das bei dir aus, wenn du jetzt
0: hörst, die dürfen jetzt ihre Schädel, dann ist ja irgendwie ein Skalp dabei, 19 Menschenschädel, die jetzt vor Hm. zwei Wochen eben am Mittwoch da wieder zurückgeführt wurden, was löst das bei dir aus?
2: Ja, ich habe darüber so viel schon gehört, auch dort, als ich da zwei Jahre eben gearbeitet habe. Das ist eben für die Herero, ich meine, so wichtig, dass ich ja nach erstem Entsetzen Das ist einfach eine ganz wichtige, aber natürlich nicht ausreichende. Die Forderung ist gestellt und warum sollen die hier einen Horror, den man da bekommt, wenn man sich das vorstellt. Und wenn man dann sieht, wie die dann in großen Beerdigungen dort nach ihren Ritualen beerdigt werden, dann ist das tatsächlich ein Stück Versöhnung, was da passiert, die aber von uns aus gesehen hätte längst passieren müssen. Denn die Forderung ist ja schon ganz lange da. Genau. Zu Beginn warst
0: du dort und das sind jetzt mindestens mal 14 Jahre vergangen seither. Mhm. Du hast dein Erleben und deine Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Herero im Krimi Mord am Waterberg verarbeitet und wir hören jetzt nochmal rein.
1: Jetzt wendet sich der Chief an Katrin. Vor drei Jahren kam ihre Schwester Anna Sattler zu uns. Ich habe ihre Arbeit sehr geschätzt. Wir alle wissen von ihrem tragischen Schicksal. Sie hat sich um die Sache der Versöhnung zwischen Herero und Deutschen verdient gemacht. Aber sie hat auch Ängste geweckt. Nach unserer Tradition haben Kinder und Kindeskinder Anspruch auf das Eigentum ihrer Vorfahren. Deshalb musste die Familie Chitere befürchten, dass Anna sich als die rechtmäßige Erbin der Farm ihrer Ahnen sieht. Und jetzt sind sie, Katrin, da und nehmen den Platz ihrer Schwester ein. Mit einer Handbewegung erteilt der Chief dem Familienoberhaupt das Wort. Joshua Chitere nickt ihm dankend zu. »Es mag sein, dass Anna Sattler gute Arbeit geleistet hat. Aber als sie das erste Mal hier auf unserer Farm zu Besuch war, kamen in unserer Familie alte Verletzungen wieder hoch. Wir konnten nicht verstehen, dass Anna unsere Vorbehalte überhaupt nicht gespürt hat. Im Gegenteil, sie schien sich hier wie zu Hause zu fühlen. Sie lud sich immer wieder selbst ein. Das mochten wir nicht.« Katrin kann nicht mehr an sich halten. »Warum, um Gottes Willen, haben Sie ihr das nicht gesagt?« »Das ist gegen unsere Tradition. Wer als Gast zu uns kommt, wird höflich behandelt.« »Dann ist es auch ein Fehler, wenn ich Sie besuche?« Joshua Chitare antwortet nicht direkt.
0: Ja, da ist die Tragik der unterschiedlichen Kultur. Wenn man in ein Land kommt wie Anna oder damals du, Mhm. hat man viel mit natürlich der eigenen Eingewöhnung zu tun. Du hattest dann so deine Arbeit mit der Sprache. Wann ist dir auf der menschlichen Ebene aufgefallen, dass es vielleicht doch sowas
2: wie Vorbehalte gibt oder gar Ressentiments? Ich wohnte ja in in einem winzig kleinen Häuschen, es war ein, eine Ecke von oka Carrara, da wohnten Lehrer zum Teil äh, aus der Schule oder Krankenpfleger, es waren sozusagen städtische Gebäude, ganz klein, mit so einer Terrasse, aber mit einem kleinen Garten drumherum und meine Nachbarin Joynisa, mit der begann ich mich anzufreunden, die kam einfach mal rüber und borgte sich ein Bügeleisen und so entstand daraus. Und das war eine junge Frau, die in oka am Zentrum für Frauen einen Computerkurs gab. Und diese junge Frau hat mir sehr geholfen, die Unterschiede zum Teil zu verstehen. Die hat also zum Beispiel zu mir gesagt, wenn du mit Chiefs, also mit den traditionellen Führern redest, schau ihnen nicht in die Augen Du willst zeigen, dass du ihnen aufmerksam zuhörst. Das tun wir aber nicht. Da guckt man runter. Also, das ist jetzt sowas lächerlich, aber das spielt natürlich eine Riesenrolle, ne? wie man mit dem Alter umgeht. Oder äh, dann, sie war auch diejenige, die, also so kam ich eigentlich mit ihr, die war bei diesem Theaterstück dabei. Und als ich sie dann über den Zaun fragte, wie hat es dir denn gefallen Da sagte sie, ich habe immer gedacht, Theater sei nur was für Weiße. Und jetzt weiß ich, das ist nicht so. Und das war für sie ein Riesenerlebnis. Ja? Also ich habe immer wieder Leute getroffen, aber ich bin natürlich auch bei diesen ganzen Versammlungen in diesem Kulturzentrum, wo ich gearbeitet habe, haben wir natürlich einen Beirat gehabt aus dem Ort. Und da waren dann Honorationen aus dem Ort, Frauen wie Männer, die dabei waren und ich war oft viel zu rasch und zu ungeduldig und wollte, dass wir das jetzt endlich über die Bühne bringen und so. Und da habe ich oft eben auch gemerkt, dass man da aneckt, zu Recht, wir mit unserer Tatkraft in Anführungszeichen und warum sollen wir jetzt so wahnsinnig lange reden, es ist doch eigentlich ganz klar, da habe ich mich sehr sehr oft vertan und verhoben und ich will noch erwähnen es hat auch einen riesen Konflikt gegeben, der ist im Buch überhaupt nicht drin, aber weil du mich jetzt so fragst nach meinen eigenen Erfahrungen nicht im Buch äh, es, es gab, ja im Buch ist es so etwas angedeutet, dass ein einheimischer Manager, auch ein Herero äh, ja dann im Grunde Geld veruntreut hatte oder eben mit dem Auto des Projekts unterwegs war und wir konnten nicht bestimmte Dinge tun, die wir hätten tun müssen. Und da passierte es dann auch, als ich das einmal sehr offen ansprach, kam dann die Frage natürlich von dem Betroffenen, ob ich vielleicht eine Rassistin sei. Also das sind dann bittere Erfahrungen und mir hat damals ja der DED nicht sehr geholfen bei solchen Auseinandersetzungen. Aber ich hatte immer einzelne Personen, auch im Ort in Okacarrara, wo ich hingehen konnte und sagen konnte, was soll ich jetzt tun? Wie kann ich mich wehren? Oder bin ich jetzt irgendwie falsch, wenn ich das und das vorschlage oder so? Ne? Es war eben auch, wenn dann zum Beispiel bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen die wir gemacht haben für Jugendliche und auf der Bühne sitzen dann plötzlich die ganzen alten Herero-Männer mit ihren Schlipsen, fein angezogen und ich wollte eigentlich, dass auf der Bühne die jungen Leute sind. Das sind schon Probleme, da kann man nicht einfach kommen und sagen, warum sitzt ihr denn hier, ihr habt doch gar nichts zu sagen oder so. Also das sind jetzt nur so in Andeutung kleine Konflikte, aber die haben mir schon zu schaffen gemacht. Das ist verständlich, ja. Mhm.
0: Das sind die unterschiedlichen Kulturen. Ja.
2: Kommen wir mal
0: auf die Rolle Deutschlands zu sprechen. Im Jahr 2004 bat die damalige Entwicklungshilfeministerin Heidemarie witschorek zeul um Vergebung für die deutsche Schuld am Völkermord an den Herero und an den Nama. Von der Bundesregierung kam damals meines Wissens keine Reaktion, oder?
2: Ja, also das war genau bei unserer 100-Jahr-Feier, weshalb ich da überhaupt gearbeitet habe, dass diese Heidemarie Wittscherik-Zoll, damals Entwicklungshilfeministerin, kam und eine Rede hielt. Und diese Rede war tatsächlich, also nach wie vor, Hochachtung vor dieser Frau, denn davor wurde das immer vom Tisch gewischt. Zwei Jahre davor, das hat mir ein Journalist erzählt, war der Joschka Fischer in Namibia und der wurde auf einer Pressekonferenz in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, gefragt, wie es denn stünde mit den Forderungen der Hereros nach Entschuldigung und nach Wiedergutmachung. Und da hat er wörtlich gesagt, sie werden von mir keine entschädigungsrelevante Antwort bekommen. Also die deutsche Politik war im Grunde so ja, nicht irgendwas eingestehen, weil dann wollen die was von uns. Und wenn wir eingestehen, dass da ein Völkermord war, das zog sich über Jahre, welche Regierung auch immer, ob Grüne, SPD, Kohl, also das war alles das gleiche. Und deshalb war diese Sache dort. Und da, sie hat es sehr vorsichtig gemacht. Sie sagte, ich zitiere jetzt, das habe ich mitgebracht, weil wir alle aus dem Häuschen waren, die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet wird, für den ein General von Trotha heutzutage vor Gericht gebracht und verurteilt würde. Und dann sagte sie diesen Satz, ich bitte Sie im Sinne der Gemeins- des gemeinsamen Vaterunsers um Vergebung unserer Schuld. Also sie hat sich ein bisschen verbrämt mit dem Hinweis auf die Bibel. Ne? Trotzdem, es war Totenstille und dann schrie ein junger Mann, Nochmal, nochmal. Ja? Und dann hat sie gesagt, wieso nochmal? Meine ganze Rede war doch eine einzige Entschuldigung. Und dann sind die Leute in einen Jubel ausgebrochen. Das ist unvorstellbar. Also das berührt mich sehr, wenn ich daran denke.
0: Das kann ich gerade sehen. Mhm. Dann, 14 Jahre später... Jetzt am 25. Januar 2018 verklagten endlich Herero und Nama-Vertreter die Bundesrepublik Deutschland vor dem Bezirksgericht in New York wegen der Ermordung von 80.000 Menschen zwischen 1904 und 1908. Aktuell jetzt, Ende August, forderte Heidemarie Witschorek-Zeul erneut die Bundesregierung auf, sich endlich formal zu entschuldigen. Weißt du, wie der Stand der Dinge jetzt ist und wie diese Klage vor dem
2: Bezirksgericht in Manhattan ausgegangen ist? Die ist noch gar nicht ausgegangen. Da ist noch nicht mal klar, ob die überhaupt angenommen wird. Also in USA, ich bin jetzt keine Juristin, deshalb kann ich das nicht ganz genau erklären, aber in USA gibt es eine, eine Gesetzgebung, die besagt, dass äh, auch Unrecht oder Verbrechen, Genozide und so weiter in den USA verklagt werden können, wenn sie gar nicht in, der USA, in, in den USA stattgefunden haben. Und das nehmen die Herero, die haben das vor Jahren schon mal probiert. Das hat nicht geklappt, aber sie haben jetzt mit ihren Beratern eben irgendwie einen Weg ausfindig gemacht. Aber noch ist diese Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland äh, von diesem Bezirksgericht in New York noch nicht einmal angenommen worden. Also wir müssen da sehr vorsichtig sein. Gerade habe ich gelesen, dass der Bundestag argumentiert, 1904
0: hätte es juristisch den Begriff Völkermord noch gar nicht gegeben. So soll übrigens auch Erdogan bezüglich ich, des armenischen Völkermords ja. argumentieren. Nee, aber darf haben. ich da
2: ganz kurz dazwischen sagen, 1948 haben die Vereinten Nationen eine Konvention zum Thema Völkermord, Völkermord verabschiedet. Aber die, damals, äh, 1904. Ja, jetzt kommt mein zweiter Satz. Und der wichtigste Satz in dieser Konvention ist, Völkermord verjährt nicht. Das ist der Hauptpunkt. Weil dann könnte man natürlich, dann könnte Erdogan sagen, mit den Armeniern, das ist ja längst vorbei. Ne? Und das ist, und wenn man diese UNO, die ist schon die Grundlage, auf die berufen sich auch die Opferverbände der Hereros. Ne? Aber von daher ist das einfach äh, ganz klar gesagt, Völkermord verjährt nicht. Ich meine, Die Mord verjährt auch nicht ne? in, nach unserem Gesetzbuch. Und warum soll dann Völkermord verjähren? Das wäre ja schön für manche Potentaten.
0: Die Worte Reparationen und Entschädigung sollen jedenfalls hier weder in offiziellen noch in inoffiziellen deutschen Stellungen vorgekommen sein.
2: Also es hat immer wieder Versuche gegeben, auch im Bundestag eine Erklärung zu machen. Und das Wichtigste, was im Augenblick läuft, ist halt seit 2015 gibt es Verhandlungen zwischen der deutschen Regierung und der namibischen Regierung und äh, die verhandeln, also die wollen im Grunde die Geschichte endlich aufarbeiten, die Versöhnungsgesten haben wir schon besprochen, die Rückgabe von bestimmten Dingen, aber ein Problem bei dieser Sache ist, dass die Hereros, obwohl der Verhandlungsleiter Seth ein sehr berühmter Herrero-Historiker ist, den ich damals auch zu uns ins Zentrum geholt habe, zu einem Vortrag und der fantastisch ist. Dieser Mann ist Herrero, aber die Herrero fühlen sich nicht genug beteiligt. Nun muss man wissen, dass die Herrero verschiedene Repräsentanten, sie haben einen sogenannten Paramount Chief, das ist der Rokoro, der gewählt wird. Er ist allerdings dann im Amt bis zu seinem Lebensende und der ist zum Beispiel nicht beteiligt an diesen Verhandlungen und da gibt es Reibereien. Und dann haben die Hereros verschiedene, die nennen das selber Königshäuser, also das sollte man nicht zu hoch hängen, aber da gibt es die Kambasembis am Waterberg, die Chikuas, da gibt es also... Besonders alteingesessene, seit Hunderten von Jahren Häuptlinge sind das im Grunde. Es sind die traditionellen Führer und es ist einfach so, dass die Hereros nicht mit einer Zunge sprechen. Da gibt es eben auch Rivalitäten, auch unter den verschiedenen Opferverbänden. Aber diese Verhandlungen, die ja von deutscher Seite von dem Ruprecht Polenz, einem CDU-Mann, geleitet werden, die sind schon... Sehr ernst zu nehmen, weil in diesen Regierungsgesprächen, die im Augenblick so ein bisschen dahin dümpeln, das hängt auch an dieser Klage, die in New York da jetzt anhängig ist, das soll auch erst abgewartet werden, aber da wird ganz klar gefordert, also in dieser, dass es äh, eine Entschuldigung geben soll der deutschen Regierung, dass es eine Entschädigung geben soll und das dritte ist eine Institution, die das alles überwacht. Es gibt natürlich von den traditionellen Führern Leute, die auch vorpreschen und sagen, vier Milliarden fordern wir, ne? das ist also dafür, dass 80 Prozent der Hereros im Grunde umgekommen sind. Und dann gibt es wohl ein Angebot der Bundesregierung, da geht es um 280 Millionen, das soll aber nicht irgendwie jetzt im Klingelbeutel unter den Leuten verteilt werden, sondern das soll in die Infrastruktur in den Herero- und Nama-Gebieten gesteckt werden, also in Schulen, Stromversorgung und in solche Sachen. Ne? Und da sind eben viele da geht's jetzt dann ums Interessen Geld. im jetzt Spiel. Es und es jetzt geht ums Geld, ja, 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 klar. Ja.
0: Gut, Mord am Waterberg ist der Krimi von Almut Hilscher und ihrer Co-Autorin Uta König, der diese Geschichte auf seine Art ein wenig am Leben erhalten will. Hat dir denn die Krimi-Autorenschaft getaugt? Nicht so, dass ich jetzt
2: gleich den nächsten oder so machen möchte. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich finde schon, dass also dieses Buch, also das ist als E-Buch erschienen im High Publishing. Das ist ein E-Buchverlag des Heine Verlages äh, aus München zunächst erschienen. Und dann ist es noch im Pro Talk Verlag, da ist es dann als als Papierbuch erschienen, weil es gibt ja doch immer noch viele Leute, die lieber Papierbücher lesen. Gut, ja.
0: Dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die ausführlichen Berichte über die Entstehung des Buches und über unsere deutsche Geschichte, die ganz eng
2: mit den Herero verknüpft sind. Und das wird eben noch weitergehen. Es zieht sich über so viele Jahre jetzt schon, aber es ist noch lange nicht zu Ende, dieser Konflikt. Vielen herzlichen Dank. Bitte.